0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um unsere Kommunikation. Genau genommen geht es um den Start einer Serie zu unterschiedlichen Kommunikationsthemen. Ich habe dazu in den letzten Wochen ja schon den Zusammenhang zur emotionalen Intelligenz aufgezeigt und jetzt geht es darum, wie ich meine emotionale Intelligenz auch in der Kommunikation einsetzen kann und um was es für psychologische Hilfsmittel gibt, um Kommunikation für mich arbeiten zu lassen, also um dass ich eine bessere Kommunikation habe. Und hierzu wird es eben in den nächsten Wochen einige Folgen geben zu Themen wie Reziprozität, Framing, Priming, Pacing und Leading und so weiter. Ich habe da noch einiges in der Hinterhand, wo ich gerne erzähle, und ich denke, da ist für jeden wirklich was dabei und jeder kann etwas in sich und seine eigene Kommunikation mitnehmen, es ausprobieren und seine Kommunikation dadurch verbessern. Ja, beginnen wir erstmal mit dem Begriff. Was versteht man denn eigentlich unter Kommunikation? Vereinfacht beschrieben ist es die Übertragung von Informationen oder der Austausch von Informationen. Im ersten Schritt denken wir dabei natürlich an Sprache. Aber natürlich ist es, ja... Wie in der letzten Woche schon behandelt die Körpersprache ebenso wie auch ein Mail oder ein Brief. Das kann ja eben auch eine Kommunikation sein oder auch nur einseitige Werbung, die wir lesen. Damit kommuniziert ja derjenige, der die Werbung macht, auch mit uns. Und wenn über dem Strand ein Flieger im Banner zeigt, heute Abend um 20 Uhr Party an der Strandbar, dann ist das eben auch Kommunikation. Und auch wenn ein Baby schreit, weil es Hunger hat, ist das Kommunikation. Genauso wie wenn es zurücklächelt und damit sagt, ich mag dich. Ja, und auch Tiere kommunizieren mit uns. Wenn die Katze zur Türe oder zum Fressnapf geht, wissen wir, was sie möchte. Ja, auf den ersten Blick ist es eine sehr einfache Kommunikation und die Schlussfolgerung für den Empfänger klar. So einfach ist es aber oftmals gar nicht, weil bei der Kommunikation nicht nur der Sender zählt, sondern auch der Empfänger. Ich muss es ja auch verstehen. Und Empfänger können eben eine Botschaft unterschiedlich interpretieren. Wer diese Information mit dem Banner heute Party bekommt, kann sagen: Super, da gehen wir hin am Strand und feiern mit. Und andere können für sich festhalten: Ja, lass uns heute bitte weit weggehen, wo es lieber ruhiger ist. Also gleiche Botschaft, nur unterschiedliche Reaktionen auf diese Botschaft. Nicht immer im Interesse dessen, der die Botschaft auch sendet. Und natürlich gibt es dann auch Probleme in der Kommunikation. Das Ganze klingt alles ziemlich einfach, aber es ist leider gar nicht so einfach. Wie man wirklich unschwer auf allen Ebenen der Kommunikation heutzutage feststellen kann, egal jetzt ob im Bundestag oder zu Hause eben auf der Couch mit seinem Partner oder eben in den sozialen Netzwerken, wir verstehen den anderen mit seiner Botschaft oftmals gar nicht oder wollen ihn eben auch gar nicht verstehen. Da ist immer dieses nette Spiel zwischen Frau und Mann. Aber das ist nicht das Einzige. Also ich glaube, da gibt es noch viel mehr Probleme. Nehmen wir erstmal den Fall, dass wir den anderen wirklich nicht verstehen. Grundsätzlich könnte das ja an der falschen Sprache oder an falschen Zeichen liegen. Ich habe ja in der letzten Woche bei der Körpersprache erklärt, dass ein Kopfschütteln nicht überall Nein bedeutet und ein Daumen nach oben auch eine Beleidigung sein kann. Also auch da haben wir schon ein Problem. Und ein wenig ein bisschen tiefer gehend, kann es auch zu einer komplizierten Wortw äh, eine komplizierte Wortwahl sein. Denn zum Beispiel ein Wissenschaftler einem Laien etwas erklärt. Da ist oftmals nicht der Empfänger das Problem, sondern der Wissenschaftler als Sender. Vielleicht schafft er es gar nicht, ja seine Zusammenhänge, die er erklären möchte, verständlich zu erklären, dass es der Laie auch wirklich versteht. Äh, ziemlich immer amüsant ist da gerade Evelyn in der Jury beim Supertalent. Ja, ich schaue das, weil dabei wirklich immer tolle Nummern zu sehen sind, und ja, ich habe vor ein paar Jahren schon Künstler für Galas engagiert habe, die ich dort gesehen habe. Aber ja, zurück zu Evelyn, ist, glaube ich, wichtiger. Ihre Sprachbegabung, kann man vorsichtig gesagt, versteckt sie sehr, sehr gut. Und letztens meinte sie bei einer Luftakrobatik-Nummer, da war eine Künstlerin in einer Spirale drin und war wirklich eine tolle Nummer. Und da meinte sie zum Kristall das sieht aus wie ein Weinflaschenöffner. Und er meinte dazu, äh, ja, er ist ein Korkenzieher. Und sie, ja, er ist ein Weinflaschenöffner. Und er drehte sich nur Kopfschütteln weg und meinte nur ja. Eine ziemlich amüsante Szene, die aber zeigt, wie einfach Kommunikation sein kann. Natürlich meinte sie ein Korkenzieher, aber der ja, der Begriff nicht einfiel oder ja einfach nicht äh, geläufig ist. Vielleicht kannte sie ihn auch nicht, wirklich nicht. Hat sie ihn in ihrem Wort beschrieben, in ihrem Sprachgebrauch. Sie hat im Grunde beschrieben, was man damit machen kann. Und natürlich war klar, mit einem Weinflaschenöffner kann man eine Weinflasche öffnen, eben ein Korkenzieher. Und es ist eben wichtig für den Sender, dass er Informationen weitergibt, die der andere auch verstehen kann. Und auch wenn unsere Muttersprache Deutsch ist, wird vermutlich kaum jemand alle rund, ja, wir haben so 70.000 Wörter, kennen. Schließlich gibt es auch ganz viele Fachbegriffe, wie eben den Korkenzieher. Nein, Spaß beiseite. Es äh, gibt natürlich im medizinischen Bereich oder auch in vielen, vielen anderen Berufen Fachbegriffe. Die kennt einfach nicht jeder. Und schon 1975 hat Alan Pfeffer ermittelt, dass wir nur 1285 Wörter für das grundlegende Verständnis von Deutsch benötigen. Also von 70.000, muss man sich mal vorstellen. Mit diesen wenigen Vokabeln ist das also eine Unterhaltung auf Deutsch schon möglich. Und in anderen Sprachen sieht es nicht anders aus. Aber wenn der Sender die eher seltenen Vokabeln nutzt, eben wie Korkenzieher, dann wird der Empfänger es nicht verstehen. Ebenso groß ist das Problem in der Grammatik. Baue ich zum Beispiel einen Satz falsch auf, kann er falsch ankommen. Dies ist wahrscheinlich eher ein schriftliches Problem, als wie ein sprachliches Problem aber da gibt es dann diese lustigen Sprüche, die man immer wieder auf Social Media äh, liest, wie zum Beispiel, wir essen jetzt Opa oder wir essen jetzt Opa. Es ist immer die Frage, welche Aussage kommt dabei raus? Essen wir jetzt tatsächlich Opa oder sagen wir Opa, äh, dass wir jetzt essen? Also ist es der Appell an Opa oder ist es tatsächlich die Information, dass wir Opa essen? Ein anderes Beispiel, beides mal ein Appell ist zum Beispiel, Computer arbeitet, nicht ausschalten oder mit dem Komma dann leicht versetzt, Computer arbeitet nicht, ausschalten. Genau die gleichen Worte und trotzdem ein völlig neuer Auftrag, nur weil das Komma um ein, um ein Wort verschoben ist. Das sind natürlich jetzt sehr, sehr einfache Beispiele, aber sie zeigen, wie leicht eine Aussage etwas anderes bewirken kann beim Empfänger, als der Sender eigentlich beabsichtigt hatte. Ein bisschen subtiler wird es, wenn die Körpersprache nicht zur Aussage passt. Viele glauben immer, Dafür müsse man die Körpersprache genau verstehen. Das ist aber in meinen Augen überhaupt nicht der Fall. Unser Unterbewusstsein bemerkt sehr, sehr zuverlässig, ob die Aussage zur Körpersprache oder auch zur Tonlage passt. Und wir bekommen dadurch dann ein komisches Bauchgefühl. Wir wissen nicht, ob wir der Aussage Glauben schenken können. Auch wenn wir den Grund für unser schlechtes Gefühl eben nicht kennen. Also wir haben irgendwie so ein mulmiges Gefühl bei etwas, wissen nicht warum. Und es liegt oftmals daran, dass... Das, was der andere gesagt hat, einfach nicht zu dem passt, was er ja, mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, mit seiner Körperhaltung und so weiter aussagt. Ich denke mal mit diesem ganzen Beispiel mir klar, Kommunikation kann eben auf beiden Seiten scheitern. Und klar wird es dann vor allem, wenn man ja, Schulz von Thuns vier Seiten oder vier Ohren-Modell betrachtet. Das ist schon etwas älter, aber es ist wirklich genial. Die vier beschriebenen Ebenen sind eigentlich sehr simpel. Und es sollte ja im Grunde jeder wirklich verstehen, wie einfach die Kommunikation sein könnte. Ja, aber wir interpretieren zum Beispiel in eine Nachricht oftmals nur eine Seite des Modells. Beziehungsweise als Sender können wir natürlich auch ähm, ja, vielleicht nicht klar genug verstehen, geben, was uns denn wirklich wichtig ist in unserer Nachricht. Als Beispiel nutze ich da ganz gerne in meinen Seminaren äh, Loriot, der aber ein Meister im Nicht verstehen wollen. Und es entstanden dadurch oftmals wirklich total absurde Dialoge. Und ja, finde ich mal ganz spannend in den Seminaren, was dabei so rauskommt, weil auch ich immer wieder neue Gesichtspunkte von meinen Teilnehmern sehe, die noch mehr hineininterpretieren. Aber schauen wir uns einfach mal die vier verschiedenen Seiten einer Nachricht an. Die Sachebene ist im Grunde ganz einfach das Inhaltliche. Worüber werde ich jetzt informieren? Oder auf der anderen Seite, was möchte er mir sagen? Dann die Selbstaussage ist all das, was ich mit meiner Nachricht über mich preisgebe. Für den anderen wiederum, was ich über den anderen erfahre. Dann die Beziehungsseite offenbart dann, wie wir zwei zueinander stehen. Natürlich für beide Seiten. Und der Appell soll die, ja, die erwartete Reaktion deutlich machen. Also eine Aufgabe im Grunde äh, erstellen, dadurch, was kommt denn dann am Schluss für eine Antwort raus. Oder eine Reaktion darauf raus. Im Grunde ist es wirklich ganz, ganz einfach. Wenn die Botschaften immer genauso ankommen würden, wie man sie sendet, beziehungsweise der Gegenüber genau die gleiche Sichtweise hat, das ist aber leider nicht immer der Fall. Ich möchte mal ein Beispiel erklären. Zum Beispiel eine Frau kocht mir ein wirklich leckeres Essen. Ich probiere und sage danach, ein sehr interessanter Geschmack. Meine Ebenen würden dann so aussehen. Sachebene, es schmeckt interessant, das ist die Aussage. Dann die Selbstaussage, ich weiß allerdings jetzt nicht, nach was es schmeckt. Es schmeckt ja interessant, ich könnte es nicht beschreiben. Die Beziehungsseite, du hast gut gekocht, wie immer. Du wirst es wissen, nach was es schmeckt. Du hast schließlich die Zutaten reingegeben. Und der Appell, sag mir doch mal, nach was es denn schmeckt, damit ich die Information auch habe. Und bei meiner Frau könnte jetzt ankommen, Sachebene, wie bei mir, es schmeckt interessant. Das ist ja die Information, die ich weitergeben. Die Selbstaussage, ihm schmeckt es nicht. Die Beziehungsseite, oh, er meint jetzt, ich wäre eine schlechte Köchin, weil es schmeckt da schließlich interessant und nicht gut oder besonders. Der Appell, zukünftig wieder ohne dieses neue Gewürz kochen. Also, gleiche Information, zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Ihre Antwort würde dann vielleicht lauten, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und dir schmeckt es wieder nicht. Im Grunde komplett was anderes. Also wie so ein Satz dann im Chaos enden kann, brauche ich, glaube ich, nicht weiter vertiefen, äh, weil das hat wahrscheinlich schon jeder erlebt, dass man ganz was anderes aussagen möchte, als wie was beim anderen ankommt. Und das entsteht nur, weil in der Anfangsaussage nicht alle Informationen enthält, wie es eigentlich möglich wäre. Das bedeutet, um klar zu kommunizieren, sollte man zwar den Inhalt kurz und einfach halten, das ist schon mal nicht schlecht, aber natürlich mit allen Informationen die auch der Empfänger benötigt, damit es auch das Richtige ankommt. Wenn ich gesagt hätte, oh, das schmeckt lecker, was ist denn das für ein neuer Geschmack? Dann wären wir alle zufrieden gewesen, ich hätte auch die richtige Antwort bekommen. Und wer meint, das passiert nicht, dass man sowas mal sagt, schmeckt interessant. Ja, den muss ich leider Gottes enttäuschen. Das passiert selbst bei den besten Kommunikatoren, dass man einfach mal zu wenig Informationen weitergibt. Das ist vollkommen normal. Ich hoffe, mein Einstieg in unsere Kommunikationswochen hat dir gefallen. Und ich verweise auch wieder auf mein kostenloses E-Book zum Thema Emotionale Intelligenz. Schließlich benötigt man für eine gute Kommunikation auch die nötige Emotionale Intelligenz. Und das E-Book mit 10 Tipps zur Steigerung deiner Emotionalen Intelligenz kannst du dir ganz einfach runterladen. Den Link stelle ich dir wieder in die Shownotes. Ich denke, die Information reicht hoffentlich. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.